0: Bienvenidos a Enchufados, un podcast para dar a conocer la movilidad eléctrica y el transporte sostenible desde nuestra experiencia como usuarios y conductores, y explicado de forma sencilla. Hola, soy Emiliano. Y yo soy Eduardo. Eh, somos hermanos y cada uno tenemos nuestro coche eléctrico.
1: Y hemos empezado a grabar este podcast para dar a conocer nuestra experiencia. Emiliano, ¿nos cuentas qué coche conduces tú? Sí,
0: yo tengo un Nissan Leaf de 24 kilovatios la batería. Es la versión Visia Plus, que es como la más baja que había, pero eh, con llantas de aleación y la cámara trasera o algo así. Pero eso, la, la equipación más bajita que había.
1: ¿Y cuánto te, lo cuánto te lo compraste?
0: Me lo compré en abril del año pasado, en abril del 2016, o sea que ya llevo un año y un par de meses a hacer ahora en mayo.
1: Sí. Yo conduzco un BMW i3 Rex. Eh, me lo dieron el 14 de julio del año pasado, de 2016. O sea que todavía no, no he cumplido el año. Y la razón para, para hacer este podcast es lo que hemos comentado antes. Queremos contar a la gente, a la gente de a pie, nuestra experiencia. Nosotros somos personas normales, tenemos nuestra familia, hacemos nuestro día a día que consideramos bastante normal y eso es lo que queremos contar.
0: Sí, es verdad, porque aunque hay mucha gente que, que comparte muchas cosas y, y muchas cosas muy interesantes por ahí, yo he echado de menos como alguien que te lo cuente de forma familiar, ¿no? Eso. Eh, alguien que tú puedas, un amigo que te pueda contar cómo vive él con su coche eléctrico o algo así. Yo no sé si tú recuerdas al principio cuando te lo compraste, Edu, la, la, lo difícil que era encontrar, por ejemplo, eh, cómo te sacabas la tarjeta para recargar o cosas así, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Incluso en la experiencia de compra, yo creo que nosotros hemos tenido suerte, pero mucha gente comenta que ni siquiera los mismos vendedores de los coches eléctricos saben bien contarte y explicarte las cosas. ¿no?
0: Está claro que eso es uno es de, de los escollos ahora mismo del coche eléctrico. Sin duda, los que vamos a comprarnos un coche eléctrico... Eh, sabemos algo más seguramente que los vendedores tío, es muy difícil es muy difícil que un vendedor sepa más que tú, si tú ya estás interesado en el tema y has estado investigando qué pasa con, con muchas otras cosas ¿no? y en muchas otras industrias no, no digo que no y, y es verdad que, que yo de todas formas tuve una experiencia, aunque al final me compré un Nissan, ¿te acuerdas lo que te conté del Renault Zoe, ¿no? Sí. también era un coche que barajábamos y, y todavía estoy esperando el presupuesto
1: ya. Sí, eh, tenemos ideas ya para algunos programas futuros, ¿verdad? sí, exacto uh -huh. queremos hablar por ejemplo de los mitos que hay sobre los coches eléctricos eh, queremos hablar de cómo se cargan los coches eléctricos y cómo funcionan sus baterías también sobre el, el, el Tesla Model 3 que es un coche que se supone que va a ser muy importante en todo el tema de la movilidad eléctrica ya, lo, ya contaremos por qué también queremos explicar las diferencias que hay entre los vehículos normales o de combustión y los vehículos eléctricos. Y también queremos preparar un programa especial en la, en la que nuestras parejas, uh -huh. nuestras parientas, nos sí. cuenten sus impresiones.
0: Eso es, eso es. Eh, la idea es como hacer el, un podcast cada dos semanas, ¿no? Sí. Y... Y eso, ir, ir tratando un poco más en profundidad, aunque desde, desde la naturalidad, desde, la, desde el uso normal y cotidiano, ir contando eso que tú comentabas ahora mismo, ¿no?
1: Sí, sí también y quizás en alguna noticia relevante que, sea, que veamos que tiene especial importancia, eh, la, la comentaremos. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que podemos empezar... ...explicando por qué decidimos pasarnos al, co al coche eléctrico. ¿Por qué lo decidiste tú, Emi?
0: Pues yo lo primero por el medio ambiente, está claro, ¿no? Yo cada vez que voy a la calle... ...y eso es una cosa que, que comentamos tú y yo muchas veces... ...que desde que tenemos... Es, yo, ...yo creo que debe ser muy parecido a la gente cuando deja de fumar... ...y ya luego le molesta el humo del tabaco de los demás un montón, ¿no? Pues <risa> yo me siento un poco así. Ahora soy mucho más sensible al, al olor que hay en la calle que aunque no nos damos cuenta, constante, es constante. Y, o sea, eso, el, el tema medioambiental fue lo primero. También me gusta mucho la tecnología en todos sus ámbitos y esto es una tecnología nueva, ¿no? Que me apetecía mucho probar. Me gusta ser un early adopter. Eh, también pensaba en, en el ahorro que tienes en mantenimiento y en combustible, que ya lo comentaremos, ya lo contaremos más en profundidad. Aunque es verdad que el coche al principio puede ser más caro, ¿no? Pero bueno, me hacía me hacía ilusión la idea esa también. Y, y nada, y, no, y nosotros... Eh, y me enrollo un poquito, Edu. Ahora ya cuentas tu, tu parte, si te parece. Sí. Nosotros tenemos, ten, teníamos un coche en casa. Necesitábamos dos coches. Y el... el o sea, ten, el, tenemos un coche, digamos, más grande. Bueno, en mi familia somos cinco, por cierto. Eh, mi mujer y mi, mis tres niños y yo. Entonces necesitábamos un coche eh, con el que hacer viajes, viajes largos, etcétera Y un segundo coche a lo mejor, pues lo típico para el día a día, para el callejeo. Y, y pensamos en... Estuvimos mirando la posibilidad de comprar un híbrido, no sé qué, pero bueno, al final nos tiramos a la piscina. Un poco eso, sin, sin tener la información que nosotros vamos a intentar daros por aquí, eh, de nadie que te cuente de primera mano su experiencia y tal, pero aún así nos tiramos a la piscina y... Y eso, y hasta ahora, encantado. Así que, bueno, no sé si me enrollo mucho, pero eso, medio ambiente, tecnología, early adopter, ahorro en mantenimiento y combustible, todo eso me gustaba.
1: Uh -huh. ¿Y tú? Muy bien. Sí, en mi caso, el, el tema del medio ambiente también eh, ha sido muy importante. yo llevo Yo creo que durante toda mi vida solamente he tenido coches diésel y la cantidad de partículas y de CO2 que he debido soltar a, a la atmósfera ha debido ser impresionante. Entonces era un poco una manera de, de intentar redimirme, efectivamente. Y yo en mi caso también tenía dos coches y me deshice de los dos y, y al final estoy solamente con un, con un coche eléctrico. Aunque el mío es un poco especial porque, ya lo explicaremos más adelante, tiene bueno, la posibilidad de hacer Edu, viajes perdona,
0: largos. perdona que te interrumpa. Es que tú no has dicho qué coche tienes, creo, todavía, ¿no? Sí,
1: sí, sí he dicho que tengo un
0: BMW y 3 ah, vale, Rex. Okay, lo que pasa okay, es que okay. no he
1: explicado lo que es el Rex. Eh, bueno, yo en, en el tema este del medio ambiente me gusta pensar que igual que, que hoy, por ejemplo, cuando miramos atrás a los ochentas cuando se podía fumar en todos lados y, y en sitios cerrados y, y la gente le daba un poco igual, ¿no? Y estábamos totalmente habituados. Yo creo que algún día... Cambiará la opinión que tiene la sociedad y dirá, ¿os acordáis cuando las ciudades estaban llenas de humo y llenas de, de coches contaminando y respirábamos todo eso? ¿Cómo podemos, cómo podíamos estar así? ¿No? Entonces yo pienso que eso poco a poco irá cambiando y que un día miraremos atrás eh, a esto de la misma manera que miramos ahora atrás eh, al tabaco, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, eh, Edu. y te cuento una sí. experiencia, una, una anécdota de ayer por la tarde. Eh, sí. Tú sabes, bueno, yo vivo en Badajoz, trabajo en Portugal. Y ayer por la tarde, en el descanso en el trabajo, me fui a comer un bocadillo con un amigo a un bar de allá al lado. En los bares de Portugal todavía se puede fumar. Y uh -huh. hubo un momento en el que estábamos asqueadísimos. Y hablamos de lo del coche eléctrico igual, ¿no? Y dijimos, y nos pasará lo que, acaba, lo que acabas tú de comentar, ¿no? Exactamente.
1: Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Entonces, eso yo creo que es un tema muy importante y ya se ven movimientos en ese sentido. ¿no? O sea, ya hay ciudades que van a prohibir los diésel, eh, tenemos ya las, las pegatinas de tráfico que indican pues, cómo de contaminante o de no contaminante son los coches y está claro que nos vamos a ir moviendo en esa dirección. Sí. Otro aspecto importante para mí fue el tema también de la tecnología. ¿no? Eh, esto, como me decían a mí cuando compré el coche, son ordenadores con ruedas y, efectivamente tienen sus actualizaciones de software como tienen los móviles y tienen virguerías como que eh, se puede controlar el, el coche desde, la, desde una aplicación móvil. Yo puedo, desde cualquier parte, poner el aire acondicionado de mi coche y que se vaya enfriando mientras voy andando hacia él, ¿no? Simplemente uh -huh. desde el móvil. Entonces, detalles como eso han sido, pues, pues, muy chulos para, para empezar a, a meterte en este mundillo, ¿no? Sí.
0: Sí, es, es curioso. Sí, es verdad que están conectados por 3G, ¿verdad?, y... Exacto, sí. Que por cierto, una pregunta que me hace mucho la gente es: ¿y cuánto pagas al mes por, por tener? Tú pagas una tarifa, ¿no? Pagas una tarifa 3G y ya está.
1: Sí, sí, sí. Efectivamente, eso no es, no es así, ¿no? Uh -huh. Eso es totalmente transparente para el usuario, por lo menos hasta ahora, sí está siendo así. Sí, exactamente. O sea que, digamos, viene incluido en, la, en el precio del coche. Uh -huh. Eso es. Bueno, Edu,
0: ¿y lo mejor y lo peor hasta ahora para ti del sí. coche eléctrico?
1: Pues para mí lo mejor hasta ahora ha sido la, la conducción y la comodidad que supone tener un coche eléctrico. ¿no? O sea, el, el placer de, de ir conduciendo totalmente sin ruido y sin vibración eh, es una maravilla. Una vez te acostumbras a eso y te montas en un coche de combustión, pues notas ahí el ruido que hacen, los tirones que, que pegan digamos, eh, la suavidad que tiene un coche de conducción, o sea, de, de un coche eléctrico, perdón, es una maravilla y uh, eh, es muy difícil compararlo con un coche normal. Y, y luego también, bueno, en, eso en cuanto a lo mejor, ¿no? Y eh, lo peor para mí ha sido que quizás el tema de la infraestructura de recarga no está muy desarrollado, ¿no? Entonces aunque nosotros tenemos relativamente buena suerte porque tanto Badajoz como Sevilla, que es donde yo estoy tienen buena, buena infraestructura pública de recarga en, tanto en la calle como en parkings, etcétera, centros comerciales y demás eh, en general se ve que es un tema que especialmente aquí en España está muy por desarrollar y, y yo creo que llegará un día en que eso será tan común como las plazas de minusválidos que ya hay en todos lados ¿no? es más, de hecho ya la ley obliga en parkings de cierto tamaño a tener plazas de, de vehículos eléctricos eh, Porque, también... Edu, perdona
0: que te interrumpa Sí Tú no tienes eh, tú no tienes punto de carga en casa, ¿no? Ahora mismo
1: Sí, efectivamente Eso es un, una, un programa especial que tenemos preparado también Para un episodio futuro El contar cómo nos vamos apañando nosotros Sin tener ninguno de los dos puntos de recarga en casa Que
0: es impensable mm -hmm. O para mucha gente es impensable, vamos Yo de hecho recuerdo sí. haber preguntado Antes de comprarme el coche en algún foro, ¿te acuerdas? Que sí, si era posible sí. tener un coche eléctrico Sin tener un punto de carga en casa Y toda la gente decía que no mm
1: -hmm. Sí, exacto Sí, y yo creo, a mí me gusta mucho contar una, una frase que leí o, o escuché en alguna parte respecto a esto, ¿no? Y en realidad eh, me parece muy buena porque dice que electricidad hay en todas partes, pero gasolina solo hay en las gasolineras. Entonces, eso a mí me ayuda a pensar y, de hecho, yo creo que ya tanto tú como yo vamos a cualquier sitio y miramos a ver si hay algún enchufe, a, donde podamos cargar el coche y eh, entra un poco en, en esos cambio de hábitos. De, que, que tiene uno cuando conduce un coche eléctrico ¿no? pero en general no, no está suponiendo gran problema
0: porque la gente piensa también que los coches eléctricos solo se pueden cargar en los puntos de carga y los coches Ajá. eléctricos se pueden cargar en un enchufe normal como el móvil Ajá. eso tenemos sí. que tenerlo en cuenta ¿no? Sí. y, sí, sí, y sí. eso tarda más o tarda menos pero con un simple enchufe se puede cargar un, un coche eléctrico
1: sí Sí, sí, correcto. ¿Y para ti qué es, lo que, qué es lo que ha sido lo mejor y lo peor hasta ahora? Eh?
0: Pues mira, yo comparto contigo lo de la suavidad, así, el silencio. Como dice Juanma, que es otro compañero aquí de Badajoz, que tiene otro lift, que, que parece que vas como deslizándote, ¿no? Eso mm. es como la, lo que mejor describe la sensación. Y recuerdo al principio, recién comprado el coche, no me apetecía, yo creo que te lo he contado muchas veces, no me apetecía ni poner la radio. Porque me, me apetecía como escuchar esa sensación ahí de silencio, de escuchar los otros coches, a veces los pajaritos, el viento. Sí, Era... sí es
1: verdad que la, el, la conducción del coche eléctrico es como más relajada, ¿verdad? Todo ese ambiente, esa suavidad que tú dices, invita a conducir sí. más tranquilo, a, a disfrutar más del entorno, a, a ir menos nervioso, menos tenso. Totalmente. Yo eso lo he notado también. Sí, 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 sí. Sí,
0: sí eso, eso es un gustazo. Luego también los coches eléctricos son automáticos por lo menos los que hay hasta ahora, y tiene pinta de que va a ser así, ¿no?, por, la, por el tipo de tecnología que lleva, y eso también es muy cómodo al final. Eh, aquí en España ya sabes que casi todos los coches tienen caja de cambios manual, pero en muchos otros países no, y es muy cómodo al final tener un coche automático. Bueno, tú antes tenías otro coche automático, ¿verdad?, y ya sabes de qué va sí, la cosa.
1: Sí, yo, yo así... tenía efectivamente.
0: Perdón. Dime, dime, Edu.
1: Yo tenía efectivamente uno automático y otro manual, y es verdad que, que el automático también, una vez que te acostumbras... Eh, es muchísimo más cómodo de conducir y yo creo que hasta más seguro. Y una cosa también que, que quería comentar que no hemos dicho es que nosotros en realidad no somos muy frikis de los coches ni somos expertos en el mundo del motor ni nada por el estilo. Entonces a lo mejor eh, nuestra opinión no es la más indicada para alguien que, que es un, realmente un apasionado de los coches y sabe un montón de motores y de cilindradas y demás. No, nosotros sí, somos sí, sí, usuarios verdad. relativamente normales, que hemos tenido coches normales. Yo tenía un Mercedes bastante antiguo comprado de segunda mano y un Saxo eh, un Citroën Saxo también comprado hace un montón de años. Y, y bueno, tampoco es que estemos super al día de todo. Para nada, de hecho,
0: nos, em nos hemos empezado, yo creo, a interesar un poco más por los coches desde que han, desde que han surgido o han resurgido, mejor dicho, los coches eléctricos, ¿no? Sí, sí. <ríe> es sí, curioso. Sí, sí. Bueno, te sigo contando lo de las cosas que más me gustan y que menos me gustan, ¿vale? Sí. Eh, lo que menos me gusta es la autonomía, que la verdad es que me da mucha pena no poder, no poder hacer más viajes con mi Nissan Leaf. ¿Lo eh, has hecho tú... algunos,
1: no? Sí, ¿Algunos bueno, viajes sí, sí, sí.
0: Yo, a ver, tú sabes que el Nissan Leaf, que ya lo comentaremos así más, más en profundidad, hace unos 150 kilómetros reales. Uh -huh. Entonces yo, eh, si voy a un sitio que está a menos de 150 kilómetros, a 140, a 130, para no apurar tanto, por si acaso, me llevo el Nissan Leaf. O sea, eso es como lo típico que comenta la gente por ahí, yo ya lo he leído, y yo lo he vivido también. Eh, te compras el coche eléctrico como segundo coche, en mi caso, y al final acaba siendo el primero. O sea, nosotros siempre que podemos, siempre que llegamos, nos llevamos el coche eléctrico. Pero eso, me gustaría, por ejemplo, no sé, poder ir a verte a Sevilla con él, que ahora mismo no puedo, entre otras cosas porque, porque no hay infraestructura de carga, ¿no? En medio. Si no, a lo mejor sí se podría, pero... Eh, luego también me resulta, al, al hilo de esto ahí, me resulta divertido lo de la planificación de los viajes, ¿no? A veces cuando vas a hacer un, un viaje ya más largo también, imagínate si vas a hacer una parada en medio, pues tienes que mirar a ver qué puntos hay, qué puntos no hay, etcétera Aunque eso también a veces, cuando no tengo demasiado tiempo, me crea estrés. Porque a veces está guay montarte en el coche... Y decir, mira, yo, yo por ejemplo, cuando vamos a Madrid, ¿no? Vamos los cinco a Madrid, con los niños pequeños, que si se duermen aprovechas, no tener que parar para echar gasoil no sé qué, no haces ni... Intentas llegar cuanto antes. Y eso en un coche eléctrico es difícil hoy por hoy, ¿no? Entonces, mmm, eso me gusta y no me gusta, dependiendo del momento. Claro. Y luego, eh, también está guay lo de los privilegios que hay ahora mismo sobre el resto de coches, ¿no? Sí. La, las plazas... Que hay por ahí reservas en los centros comerciales, incluso aquí en Badajoz hay en algunos sitios como en el casco antiguo que tienes una plaza, un par de plazas que si no están ocupadas por coches de combustión que a veces pasa pues eh, es una comodidad ahí grandísima, tío, llegar con tu coche o eso, vas al centro comercial que hay aquí, está todo lleno a rebosar y tú tienes tu plaza de coche eléctrico ahí esperándote, que eso supongo que se nos acabará con el tiempo. Pero ojalá sí, que se nos acabe pronto. Yo espero que dentro de muy poco la gente se, se vaya pasando al coche eléctrico cada vez más y, sí, sí. y no lo tengamos tan fácil. Estaría guay.
1: Sí. Aquí en Sevilla también, efectivamente, tenemos varias varia, eh, cosas buenas para los usuarios de coche eléctrico. Para mí, una de las más importantes es que se puede coger el carril bus. Entonces, en para mí en concreto y por, por la forma que tengo de moverme en Sevilla. Eh, y aquí hay avenidas ya que, que las han configurado con el tráfico en un solo sentido entonces el, el tener que cogerlas y, y eso, han dejado la avenida en un solo sentido y en el, en el sentido contrario un solo carril para bus, taxi y moto y coche eléctrico entonces para mí supone pues no tener que dar una vuelta de unos pocos kilómetros y con el tiempo eh, correspondiente que se tarda en dar una vuelta entera a lo mejor al casco urbano de Sevilla ¿no? simplemente porque no puede ir en la dirección entonces para, eso, para mí eso es muy, es muy interesante Supongo que tendríamos para un podcast entero,
0: para un episodio, hablar sobre esto, ¿no? Repasar un poco los privilegios sí, que tiene en diferentes sitios, ¿Y en porque también depende del lugar.
1: Sí, 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 muy bien. Guay. Muy bien, ¿y tu, y tu experiencia del el día a día con el coche? Decías que lo usas prácticamente como primer coche, ¿cuál es?
0: Sí, pues mira, yo trabajo eso a, a, aquí en Portugal, pero sabes que estamos pegados. Yo tar, eh, Son 17 kilómetros hasta mi trabajo, 17 ida, 17 vuelta, más o menos hago unos 35 kilómetros al día aproximadamente eh, y luego también para lo ir uso al trabajo ¿no? para ir al trabajo exacto para ir al trabajo sí. y luego también lo uso eh, para llevar a los niños al cole para llevarlos a las actividades o lo que sea y a ver no sé qué más contarte de esto bueno pues eso lo uso como coche normal ahora que somos que tenemos tres niños nos caben las tres sillitas atrás iríamos mm. mucho más cómodos en el Toyota verso que tenemos que es diésel pero lo tenemos clarísimo, además todos, ¿eh? Porque los niños también ya no se quieren montar
1: en el otro coche, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí pues yo en mi caso es más o menos igual. Eh, lo uso también aquí en el día a día, pues lo típico. Para, para. Yo Mi trabajo también está a las afueras de Sevilla, con lo cual no voy todos los días a la oficina, pero los días que voy lo, lo utilizo. Eh, también pues, lo típico para llevar a, a la familia a los distintos sitios que tienen que ir recoger a mis hijas del entrenamiento y cosas así eh, también lo que contaba hace un momento mi coche permite hacer viajes largos porque tiene un, un pequeño motor de gasolina que es capaz de cargar la batería entonces eso me permite por ejemplo ir a verte a Badajoz eh, que son 200, unos 210 kilómetros, entonces yo eh, ahí no tengo ningún problema, yo cargo a tope la batería y, y lleno el depósito o cargo el Rex, como a mí me gusta decirlo, y, y yo puedo hacer perfectamente 200 y pico kilómetros a velocidades de autovía sin ningún problema, sin tener que pararme. Uh -huh.
0: Sí, es verdad, esa es la diferencia quizás más de, de tu coche y el mío, ¿no? que, que el tuyo, como tiene el Rex, te permite hacer viajes un poco más largos. De todas formas, eso esto es, es como... O sea, ahora hablamos de que hace falta mucha infraestructura porque yo creo que las baterías se quedan un poco cortas. Al final, si las baterías fueran tuvieran más capacidad, no haría falta tanta infraestructura, ¿sabes? O sea, es un claro, poco... pero también
1: eso es algo que va cambiando, ¿no? Ya el, el nuevo Renault que ha sacado, que, que cuando tú lo probaste no era así, tiene casi el doble de batería de lo que tenía cuando tú lo probaste y, y es un coche que en teoría puede hacer casi 400 kilómetros de autonomía
0: ¿no? claro, es que con ese, como yo te decía antes digo, yo no puedo irte a ver a Sevilla porque la infraestructura en medio del camino no existe no pero es que si tuviera un, un Renault como el que tú estás diciendo me podría ir a Sevilla del tirón a verte ya luego sí. cargaría en Sevilla ¿sabes? Claro. no sé, es curioso eso no eh, sí. hace falta mucha infraestructura ahora porque los coches tienen poca autonomía en realidad, pero sí si tuvieras más autonomía no haría falta tanta infraestructura, ¿sabes?
1: Sí, es verdad. Sí.
0: Bueno, eh, 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 no sé si quieres decir algo más de lo de tu uso diario.
1: No, en realidad yo creo que, que ya lo he explicado.
0: Vale, eh, por cierto, a mí me gusta mucho, mucho del uso diario cuando la gente me pregunta cosas sobre el coche eléctrico. Gente de la calle ahí espontánea, ¿no? Que te ven enchufándolo ahí con el cable, no sé qué, se acercan, te preguntan cosas. Sí, hay ¿Qué, gente que te preguntan... Pues a mí me preguntan lo típico, ¿y esto, esto es híbrido, no? Eso siempre es lo primero, o prácticamente siempre es lo primero. Y digo, no, no, este es eléctrico. ¿Pero cómo eléctrico? ¿No le puedes echar gasolina? Y digo, no, no, este es puramente eléctrico, no le puedo echar gasolina. Y te dicen, anda, se sorprende, ¿no? La gente como que le sorprende todavía, que a mí me sorprende mucho que, que la gente no sepa que hay coches eléctricos puros. Y luego te preguntan, la, las preguntas del millón son, ¿cuánto, carga, cuánto tarda en cargarse y, y cuántos kilómetros puede hacer? Ah, y también preguntan mucho si, eh, cuánto cuesta recargarlo. Que tú sabes que por ahora, en los puntos de carga públicos que hay, tanto en centros comerciales como en, como en la calle, es gratuita sí. la carga, ¿no?
1: Sí, sí. Eso es una cosa que la gente se sorprende mucho cuando tú le dices que, que es totalmente gratis, ¿no? Sí. Y yo creo que la gente no se hace la idea de lo poco que cuesta en realidad la electricidad. O sea, cargar un, un coche como el tuyo o como el mío, en realidad, si, si tienes una tarifa barata de electricidad, puede costar un euro o un euro y pico, ¿no? Y si tienes una tarifa cara, pues a lo mejor cuesta dos euros. Sí. Pero sí, la gente no se hace la idea que el rato que tú estás cargando en un centro comercial, que son dos horas, a lo mejor estás gastando 20 céntimos o 25 céntimos de electricidad.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, tío, que, que no se hacen a la idea en, en, lo, en los sitios donde podrían ponerlo, yo creo que piensan que va a ser un gasto como para ellos, ¿no? Porque claro, pensamos en el, en el coste de la gasolina o del gasoil, y entonces dirán, jolín, yo le voy a pagar a este tío lo que, lo que le cuesta la gasolina o el gasoil, pero es que no cuesta lo mismo, ni muchísimo menos. Con, claro. lo, que tú de decir, con lo que tú acabas de decir, tú algunas veces habías calculado, y, y esa es más o menos la cuenta, ¿no? Eh, como una media de un euro y medio a los 100 kilómetros, que nos cuesta a nosotros movernos, ¿no? Bueno, nos cuesta movernos cuando pagamos nosotros la luz.
1: Que... Efectivamente. Uh -huh. Sí.
0: Eh, ah, otras cosas muy graciosas que así que me han preguntado es, por ejemplo, que, ¿qué pasa si te quitan el cable?
1: <risa>
0: si te lo desenchufan o tal. Todo eso está más que pensado, aunque eso, en realidad, yo te confieso que era una duda que yo tenía también antes de comprármelo. ¿Ah, sí? Sí, claro, yo qué sé. Yo, Tú piensas, uy, ¿y si te desenchufan el cable del punto de carga y ya no se te carga primero eso está más que pensado para que no pueda ser así ¿verdad?
1: sí tiene un efectivamente tanto en el lado del punto de carga estamos hablando de puntos de carga específicos para coches eléctricos ¿no? no, uh -huh. de, no sí, de enchufes normales, no pero, pero en un punto de eso. carga específico eh, se bloquea tanto la toma que va al punto de carga como la toma del coche. Entonces nadie eh, puede desenchufarte ni robarte el cable ni nada por el estilo porque tiene una pestañita básicamente que bloquea el, el conector en el coche.
0: Y, y luego también te preguntan a lo mejor, ¿y si te cortan el cable?
1: <risa> sí, y eso la respuesta es, sí, que si quieren cortar un cable de no sé cuántos voltios, ¿no? Claro, claro.
0: Claro, claro, efectivamente, es como una, no es un cable normal, ¿no? Tú, tú sabes que es como una manguera... O es una manguerita así de un grosor más o menos de como cuando juntas el, el índice y el pulgar, ¿no? Entonces, no creo que nadie sea tan, tan atrevido de cortar un cable de esos, tío. Y aparte, bueno, o sea, bueno, vandalismo puede haber, ¿no? Pero que, que vamos, sí. que no es una cosa. Ah, y te acuerdas cuando, cuando hicimos que teníamos una comida familiar como a unos 120 kilómetros de aquí de Badajoz. Sí. Cuando fuimos al billar, ¿te acuerdas? Sí. que yo me llevé el coche, lo cargué en casa del tío Manolo, allí con, en su corral enchufado a un enchufe normal, bueno, sí. el más el cable iba por la ventana al cuarto de baño, ¿te acuerdas? Sí, al enchufe del cuarto de baño y me preguntó Alberto el marido de la primavera, dice bueno, ¿y si se va la luz, qué pasa? Claro, jolín sí. que, que son cosas ahí que nos vamos a, a buscarle los tres pies al gato, ¿no? y tú me dijiste sí. además, es que si se va la luz ni siquiera podrías echar gasolina, ¿no? porque en las gasolineras los surtidores claro. funcionan sí. con luz Exacto, sí.
1: Está guay. Sí, entonces, sí, yo creo que en general lo que, lo que eso indica es que simplemente no pensamos ya, tenemos ya tan interiorizado el cómo funciona nuestra movilidad diaria con los coches de combustión y, y cómo funcionan las gasolineras y demás, que, que prácticamente eso lo tenemos ahí en background, ¿no? no somos conscientes de ello, y el tener un coche eléctrico hace que te plantees todas esas cosas de nuevo, ¿no? Y, y también es muy interesante en ese aspecto.
0: No solo eso, por ejemplo... Sí, vamos, o sea, es eso que tú dices, ¿no? Por ejemplo, también lo del, lo del ruido que hacen los coches, que la gente como que le parece... Uy, un coche que no hace ruido, eso es muy peligroso. Pues sí, es peligroso ahora, pero... Eh, yo creo que si nos hubiésemos acostumbrado desde el principio a que los coches no hacían ruido, pues iríamos por la calle mirando, en vez de ir mirando a otros sitios sin preocuparnos por... por de dónde viene el coche, ¿no? Porque nos lo dice el ruido... Sí, es verdad, que es como cambiar el chip, ¿no? Totalmente. Sí.
1: Muy bien, pues, bueno, ya estamos llegando casi a la media hora de programa, uh -huh. así que yo creo que podríamos ya despedirnos. Esperemos que esta introducción haya sido interesante. Y lo que queremos es también pedir a los oyentes que nos manden sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, y trataremos de responderlas de la mejor manera posible, ¿no?
0: Sí, eso estaría guay, sí, 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 en el siguiente podcast o... Sí, o algo así. Incluso si vemos a lo mejor que hay contenido suficiente podemos hacer un programa
1: sobre un episodio sobre eso, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y cómo, podemos, cómo pueden contactarnos?
0: Pues a ver... Pues pueden contactarnos en el correo electrónico enchufadospod arroba Enchufadospod, terminado en D.
1: Sí, y efectivamente también nuestro Twitter es enchufadospod, así que cualquier pregunta, tanto por email como por Twitter estaremos encantados de responderla. Muy bien, Edu, ¿alguna cosita más? Pues yo creo que nada más. Dar las gracias a la gente que nos ha escuchado. Sí, a la gente que nos hasta... ha apoyado también, ¿verdad? Sí, es verdad, sí. Y nada, hasta el próximo programa. Uh -huh. Adiós. Adiós.